0: Wie kann ein verletztes Herz wieder geheilt werden? Diese Frage möchten wir etwas nachgehen anhand von Hanna im 1. Buch Samuel Kapitel 1. Diese Hanna war die Frau von Elkanah und sie hatte einen Kinderwunsch. Nämlich sie wollte einen männlichen Nachkommen haben, weil sie den schlechten Zustand im Volk Gottes erkannt hat. Und sie wollte einen männlichen Nachkommen, der dann, für die Sache Gottes einstehen kann, der auch zur Erweckung im Volk Gottes dienen soll. Sie wollte also nicht einen Sohn für sich haben, sondern sie wollte diesen Sohn wieder zurückgeben an Gott. Aber sie hat keine Kinder bekommen, weil sie unfruchtbar war. Und da hat Elkaner noch eine zweite Frau gehabt, Penina. die hatte Kinder. Und es war schon genug schwer bestimmt, dass sie keine Kinder bekommen hat. Aber wir lesen jetzt im ersten Buch Samuel, Kapitel 1, von drei Personen im direkten Umfeld von Hannah, die sie verletzt haben. Bewusst und unbewusst. Und da möchten wir etwas nachgehen, wie es zu diesen Verletzungen kam, wie es zu diesem Herzenszustand kam. Die erste Person, die wir finden, ist Penina und von ihr lesen wir in Vers 6. 1 Samuel 1, Vers 6, Und ihre Widersacherin kränkte sie mit vieler Kränkung, um sie aufzubringen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so, wie er das Jahr für Jahr tat, so kränkte sie sie, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog. Und sie weinte und aß nicht. Also, Penina hat Hanna besonders gekränkt in Verbindung mit dem Besuch im Haus des Herrn. Und das war besonders schwer für Hanna. Wir lesen, dass sie nicht mehr gegessen hat, dass sie geweint hat. Penina hat sie also ganz bewusst gekränkt. Wie sie das gemacht hat, wissen wir nicht. Aber vielleicht hast du das auch schon einmal erlebt, dass Personen in deinem Umfeld Vielleicht gerade in Verbindung mit dem Besuch der Zusammenkünfte der Gläubigen, dass du verletzt worden bist. Und jedes Mal, wenn du diese Person siehst, bist du wieder verletzt. Vielleicht ist es nur ein Blick oder ein Wort, das dich wieder verletzt. Und so ging es Hannah. Sie wurde also bewusst verletzt durch diese Penina. Dann haben wir eine zweite Person. Und das ist Elkana, der ihr Ehemann. Und von ihm lesen wir in Vers 8, Und elkana ihr Mann, sprach zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht besser als zehn Söhne? Und elkana das war eigentlich ein guter Ehemann. Er, von ihm lesen wir, dass er Hanna liebte. Wir lesen auch von ihm, dass er Jahr für Jahr zu dem Haus des Herrn hinaufzog, obwohl er bestimmt um die Missstände, den schwachen geistlichen Zustand im Volk wusste. Und trotzdem ist er dahin gegangen. Er war auch ein Ehemann, der gemerkt hat, dass es seiner Ehefrau nicht gut ging, dass sie geweint hat. Er hat das festgestellt. Das war sehr positiv. Und er stellt jetzt ihr drei Warum-Fragen. Und anhand dieser Warum-Fragen müssen wir feststellen, dass er vielleicht doch nicht so viel mitempfinden konnte über diese Situation, die Hanna, in die Hanna war. Und die letzte Frage, bin ich dir nicht besser als zehn Söhne, zeigt doch, dass er eigentlich eine Lösung präsentieren wollte für Hanna, für diese Situation, aber die eigentlich gar nicht zielführend war. Und so sind wir Männer manchmal, dass wir Gerne Lösungen präsentieren, nach Lösungen suchen, aber das ist vielleicht nicht das, was die Ehefrau braucht. Auf jeden Fall stellen wir fest, dass Elkanah natürlich nicht bewusst Hanna verletzt hat, aber wir stellen fest, dass er ihr in dieser Situation nicht weiterhelfen konnte. Und dann haben wir eine dritte Person und das ist Eli, der Hohepriester. Von ihm lesen wir in Vers 9. Und Hannah stand nach dem Essen und nach dem Trinken in Silo auf. Eli, der Priester, aber saß auf dem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in der Seele verbittert, und sie betete zu dem Herrn und weinte sehr. Vers 12 «Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, dass Eli ihren Mund beobachtete.» Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme wurde nicht gehört. Und Eli hielt sie für eine Betrunkene. Und Eli sprach zu ihr, bis wann willst du dich wie eine Betrunkene gebärden? Tu deinen Wein von dir. Eli war damals der höchste Mann im Volk Gottes. Er war hohe Priester. Aber dieser Eli saß auf seinem Stuhl. Normalerweise stand der Priester im Heiligtum, so lesen wir in Hebräer 10, aber er saß. Und dieses Sitzen auf dem Stuhl spricht von Bequemlichkeit, von Tradition. Und wenn wir weiterlesen im Laufe der folgenden Kapitel, sehen wir, wie der Zustand des Priestertums völlig am Ende am Boden lag. Und jetzt sehen wir, dass dieser Eli eigentlich kein gutes Urteilsvermögen hatte. Er beobachtete, sitzend auf diesem Stuhl, diese Hanna, wie sie gebetet hat. Und diese Hanna hat ihre Lippen bewegt, aber nicht laut gebetet. Und das hat Eli beobachtet. Und jetzt hat er aus diesem Verhalten von Hanna ein Urteil geschlossen. Aber wir stellen fest, es war ein falsches Urteil. Nämlich, er hat sie für eine Betrunkene gehalten. Das Urteil war also falsch. Dann sehen wir zweitens, dass er ein falsches Urteil ablegt. Er sagt, äh, einen ein, 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 ein falschen Vorwurf. Er sagt, bis wann willst du dich wie eine Betrunkene gebären? Das war ein falscher Vorwurf. Es war ja gar nicht richtig. Und dann finden wir auch noch weiter, dass er eine falsche Ermahnung ausspricht, indem er sagt, tu deinen Wein von dir. Also ein falsches Urteil, einen falschen Vorwurf und letztendlich eine falsche Ermahnung. Das hat Eli, dieser Hannah, zugefügt. Er hat also ihr falsche Dinge unterstellt. Und vielleicht hast du das auch erlebt, dass du von Gläubigen in deinem Umfeld falsch verstanden wurdest, aber nicht nur das, sondern dass falsche Dinge unterstellt wurden oder falsche Dinge über dich erzählt worden sind. Und wenn wir jetzt das zusammenfassen, dann sehen wir etwas von diesem Herzenszustand dieser Frau. Sie wurde bewusst gekränkt von Penina. Ihr Ehemann konnte nicht helfen und der höchste Mann im Volk Gottes hat ihr falsche Dinge unterstellt. Und wir finden eigentlich sieben Aspekte dieses Zustandes der Hannah. Wir lesen, dass sie nicht aß, sie war verbittert, sie weinte sehr. Wir lesen von dem Elend, wir lesen weiter davon von dem beschwerten Geist und sie spricht von der Fülle ihres Kummers und von der Fülle ihrer Kränkung. Das ist der Herzenszustand dieser verletzten Frau. Nun, was ist die Lösung? Was war die Lösung für Hannah? Was ist die Lösung für dich, wenn du ein verletztes Herz hast? Sie hat Hilfe gesucht bei Gott im Gebet. Und sie hat intensiv ihre Not vor Gott ausgeschüttet. Das ist die Begegnung mit Gott, die sie erlebt hat. Sie hat zu Gott, zu dem Herr der Herrscher, zu diesem Allmächtigen hat sie gebetet. Und um wenn wir dieses Gebet, wir wissen ja nicht, was genau sie alles gebetet hat, aber wir sehen etwas von der Art und Weise, wie sie gebetet hat. Wir lesen erstens davon, dass sie demütig, mit einer demütigen Haltung gebetet hat. Sie spricht in Vers 11 dreimal von sich als von einer Magd. Dann lesen wir zweitens, dass sie ein konkretes Gebetsanliegen hatte, nämlich sie wollte einen männlichen Nachkommen haben, den sie Gott wieder zurückgeben wollte. Dann lesen wir drittens von in Vers 12 davon, dass sie lange vor dem Herrn gebetet hat. Sie hat also anhaltend gebetet. Bist du verletzt worden, dann geh ins Gebet und du kannst lange anhaltend für diese Sache vor den Herrn kommen und diese Sache vor dem Herrn ausbreiten. Dann lesen wir aber auch, dass sie in Vers 15 am Ende Davon spricht, dass sie ihre Seele vor dem Herrn ausgeschüttet hat. Sie hat also völlig ihr Herz, ihre ganze Not, ihre ganze Kränkung und Verletzung vor dem Herrn ausgeschüttet. Und das dürfen wir auch tun, im Gebet vor den Herrn kommen. Das war diese Begegnung, die sie erlebt hat mit Gott. Und wenn wir jetzt uns fragen, was war denn die Auswirkung danach, nach dieser Begegnung mit Gott im Gebet? Und ich möchte drei Punkte zeigen. In Vers 18 lesen wir, dass sie, diese Hanna, ihres Weges ging, dass sie wieder gegessen hat und dass ihr Angesicht nicht mehr das gleiche war. Die Umstände haben sich noch nicht verändert, aber sie selbst hat sich verändert. Sie ging wieder ganz anders den Weg, mit einem anderen Angesicht. Sie hatte wieder Freude bekommen. Sie wurde also von Penina gekränkt, aber im Gebet wurde sie verändert und sie ging wieder freudig den Weg. Der zweite Gedanke finden wir in Vers 20, dass sie einen Sohn bekommen hat. Sie hat also erlebt, dass Gott die Umstände verändern kann. Wir haben bei Elkanah gesehen, dass er ihr nicht helfen konnte, dass er die Umstände nicht verändern konnte und ihr keinen Sohn geben konnte. Aber Gott konnte das. Gott konnte die Umstände, die Situation verändern und hat ihr einen Sohn gegeben. Das ist nicht immer so, dass Gott die Umstände verändert, aber er kann es. Er ist allmächtig, er kann es. Und dann haben wir noch einen dritten Aspekt. Und den finden wir in Kapitel 2, Vers 3, da spricht Hannah in ihrem Gebet von dem Gott des Wissens. Denn ein Gott des Wissens ist der Herr und von ihm werden die Handlungen gewogen. Wir haben gesehen, dass Eli, der hohe Priester, ihr falsche Dinge unterstellt hat. Aber sie spricht jetzt über den Gott des Wissens, der in ihr tiefstes Herz hineinsehen kann, der genau weiß, wie es um ihr verletztes Herz war. Und nicht nur das, er hat nicht nur gesehen, was ihre Verletzung war, sondern er hat das alles richtig beurteilt. Er hat das alles richtig eingeschätzt. Das, was Eli falsch eingeschätzt hat, hat Gott richtig eingeschätzt. Das war ihre Erfahrung mit diesem Gott des Wissens. Und ich möchte abschließend noch etwas lesen aus Psalm 147. Und dort finden wir eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was wir hier bei Hannah gelesen haben. Aus Psalm 147, da lesen wir die Verse 3 bis 5 der da heilt die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet der da zählt die Zahl der Sterne sie alle nennt mit Namen groß ist unser Herr und groß an Macht seiner Einsicht ist kein Maß das ist doch genau wieder dieser Gott des Wissens dieser Gott des Wissens den, der alles weiß dessen Einsicht kein Maß ist dieser Gott des Wissens ist so groß, dass er nicht nur die Anzahl Sterne weiß, sondern dass er jedem Stern noch einen Namen gegeben hat. So groß ist dieser Gott des Wissens. Aber der gleiche Gott ist derjenige, der auch zerbrochene Herzen heilen kann. Und das hat er bei Hannah getan. Er hat ihr zerbrochenes, verletztes Herz geheilt. Und er kann auch Wunden verbinden. Warum verbindet man Wunden? Damit sie nicht immer wieder aufreißen. Es kann sein, dass du verletzt worden bist und die Wunde ist am heilen, am, ja, am heilen, aber es kann sein, dass die Wunde wieder aufgerissen wird. Und deshalb kommt dieser Gott des Wissens und verbindet die Wunde, sodass sie besser abheilen kann. Sodass die Wunde wirklich geheilt werden kann. Das ist dieser Gott, dieser große Gott, der bei Hannah das bewirkt hat und der auch dein verletztes Herz wieder heilen kann.